0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 7장 29절의 말씀입니다 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 아멘 제가 저희 교회에 18회 동안 섬기고 있는데요 어, 뒤돌아보면 힘들었을 때가 있었습니다 제일 힘들었을 때가 있었는데 그게 언제냐면 2015년에 교회 리모델링 할때 그렇게 힘들더라고요 왜 힘들었는가 생각해 보니까 제가 뭐잘 알지도 못하는데 돈 들어가는 일을 자꾸 해야 되고 결정하는 게이게 이게 이게 너무 어려웠었습니다 그런데 속으로 생각해 보니까 리모델링 하는 것도 어려운데 교회 새로 지으려면 얼마나 어려울까 그런 생각이 들더라고요. 그래서 어떤 목사님은 세상의 목사는 두 종류가 있다, 그러시더라고요. 어, 교회 건축을 해본 목사와 해보지 않은 목사, 그 정도로 어렵다라는 겁니다. 오늘 하나님의 말씀을 보면 그 어려운 성전 도전을, 성전 건축을 도전하려는 사람이 하나 나옵니다. 이 사람은 왜 성전을 건축하려고 하는 것일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 사람을 변화시킨다 라는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 사람을 변화시킨다. 지난 이야기를 이어갑니다. 다윗이 예루살렘을 이스라엘의 수도로 정하고 그리고 하나님의 언약괴가 예루살렘 성으로 들어왔습니다. 다윗은 말씀이 들어오는 게 너무 좋았고 그래서 그 앞에서 춤을 췄다라고 기록을 하고 있지요. 다윗은 하나님의 말씀을 정말 너무나 사랑했던 사람이었습니다 자 계속해서 우리 사무엘하 7장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 편안히 살게 하신 때에 아멘 하나님의 말씀이 다윗의 집에 들어갔습니다 그리고 다윗의 집은 복을 받았습니다 원수들을 무찌르고 다윗성에서 평안하게 살 수가 있었습니다 하나님의 말씀이 들어간 집은 복을 받습니다 언약괴가 오베데돔의 집에 겨우 석 달을 머물렀습니다 그런데 그 집에는 놀라운 복이 내렸지요 그 복이 무슨 복이었는지는 알 수는 없었지만 사람들이 부러워할 만한 대단한 복이었습니다 이렇게 복을 받은 이유는요 하나님의 말씀이 그의 집에 들어갔기 때문입니다 성도 여러분들의 가정에는 하나님의 말씀이 있습니까? 그리고 그 말씀을 읽는 사람이 있고 그 말씀을 놓고 기도하는 사람이 있습니까? 만약에 한 명이라도 그런 사람이 있으면 그 가정 살 것입니다 그 가정은 오벳에돔의 집처럼 주님의 말씀으로 복받을 줄로 믿습니다 아멘 1884년 조선 땅에 하나님의 복음이 처음 들어왔습니다 미국 장로교 선교사님이었던 언더우드 선교사님께서 하나님의 말씀을 들고 들고 조선 땅으로 들어가셨죠. 저희 교단 파송 선교사님이셨습니다. 그리고 조선 땅이 변화되기 시작했습니다. 하나님의 말씀이 들어가는 곳마다 변화가 되기 시작했습니다. 을 하나님의 말씀이 들어간 집이 변화되었고 사람이 변화되었고 그리고 마을과 동네가 변화되기 시작했습니다. 같은 미국 장로교 소속 선교사님이었던 세뮤얼 무어라는 선교사님이 서울의 아주 가난한 지역 곤당골이라는 곳에 교회를 세웠습니다. 저 교회는 후에 승동교회로 변화되게 되는데요. 이 곤당골 교회에는 가난한 사람들이 많이 모였습니다. 자, 이 동네가 가난한 동네였기 때문인데요. 특별히 이 동네에는 백정들이 모여서 살았대요. 그래서 백정들에게 복음을 전했답니다. 미국 선교사님이 백정들에게 가서 복음을 전했는데 교회를 잘안 나오니까 그 백정들의 아이들 학교를 못 가는 아이들이 있었는데 그 아이들 6명을 데려다가 서양식 교육을 시켰대요. 서양식으로 교육을 시켰대 그런데 그 학생 중에 한 명이 어느 날 울면서 선교사님에게 와서 이렇게 얘기했답니다. 선교사님 우리 아버지가 열이 나고 아픈데 돌아가실 것 같아요. 제발 살려주세요 라고 애원을 하는 거예요. 그래서 사무엘 선교사님이 어떻게 했냐면 같은 같은 동료 선교사님이었던 당시 의료선교사로 오신 에비슨 선교사님이 계셨는데 이분을 데리고 그 백정집에 갔어요. 그런데 문제는 뭐냐면 이 에비슨 선교사님이 고종황제의 주치의였어요. 아니 그 신분사회에서 고종왕제의주치를 데리고 어떻게 백정 네 집에 가서 백정을 치료를 합니까 이 말도 안 되는 일이었죠 이 백정은 장티푸스에 걸려 있었던 것이었습니다 에비슨 선교사님이 약을 잘 쓰고 치료를 해서 완쾌가 되었습니다 그리고 나서 아들이 다니는 곤덩골교회에 다니기 시작했고 예수를 믿기 시작했습니다 그래서 이 백정이 장로가 되었어요 동네 사람들이 충격을 받았습니다. 어떻게 저 무식하고 천한 백정이 교회의 장로라는 리더가 될수 있겠나. 이 백정이 박성춘이라는 장로님입니다. 이 박성춘 장로님은 예수를 믿고서 완전히 다른 사람이 되었죠. 박성춘 장로님은 대대로 백정일을 했습니다. 한 500년 정도 대대로 백정일만 했다고 라 했습니다. 자기 아들도 백정이 되어야 하지만 하나님의 말씀을 보니 사람은 모두 다 평등하게 태어났다. 그리고 그 사람들마다 각자의 재능이 있다라는 걸 알게 되었습니다. 그리고 자기 아들 박서양이가 백정이 되는 걸 원하지 않았어요. 공부도 잘했거든요. 이 박성춘 장로는 자기 아들 박서양을 데리고 그 자기를 살려준 에비슨 선교사님에게 갑니다. 그리고 내 아들 의사 만들어 주세요 라고 이야기를 합니다. 말도 안 되는 이야기죠. 그래서 에비슨 선교사님은 이 박서양한테 어려운 일막 시켜서, 막 시켜서 그냥 포기하게 하려고 했는데 포기하지 않고 성실하게 시키는 일을 다 했습니다. 그리고 이 박서양에게는 놀라운 능력이 있었는데 칼을 쓰는 능력이 누구보다도 뛰어났다라는 거예요. 왜냐하면 대대로 칼을 써온 집안이어가지고 이 사람 칼을 쓰고 이러는 데는 의사도 이거 못 당할 정도로 칼을 잘 쓰는 거예요 최고였대요 그래서 에비슨 선교사님은 박서양을 의사로 의대에서 가르치기 시작합니다 그러나 조선사회에서 백정의 의사가 될 수는 없었습니다 에비슨 선교사님은 고종왕제를 특별히 찾아가 이 사람을 좀 특별 사면해 주셔서 이 사람의 재능으로 사람들을 살리게 해주십시오라고 부탁을 했고 고종황제가 그래 그러면 특별하게 이 사람은 의사로 임명합니다. 이분이 한국 최초의 외과 의사인 박서양, 박서양 의사입니다. 이분은 자신의 평안한 삶을 살아갈 수 있었지만 그 평안한 삶을 살아가지 않고 만주로 들어갑니다. 만주에 왜 들어갔냐면 만주에서 독립운동 하려고요. 그리고 일본군하고 싸워서 다친 독립군들을 치료할 의사가 없다라는 얘기를 듣고 그냥 그냥 가버립니다. 만주로. 그래서 저기서 독립운동하고 독립운동하는 사람들 치료해 주다가 1940년에 하나님의 부르심을 받습니다. 하나님의 말씀이 조선을 바꿨습니다. 하나님의 말씀이 들어간 곳마다 안 바뀐 곳이 없습니다. 미국이 하나님의 말씀으로 변화가 되었고요. 한국당이 하나님의 말씀으로 변화를 받았습니다. 다윗이 그 복을 누렸습니다. 성도 여러분들의 가정에는 이 하나님의 말씀이 있습니까? 하나님의 말씀을 읽는 이가 있습니까? 기도하는 이가 있습니까? 만약에 그 사람이 한 명이라도 그 가정에 있다면 그 가정은 하나님께서 살려주실 것입니다. 그 가정에 복 주실 것입니다. 다윗이 누린 말씀의 복을 여러분들과 또한 성도 여러분들의 가정이 누릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 마음을 알라라는 말씀입니다. 예수님께서는 원래 직업이 목수셨습니다. 그런데 교회는 한 개도 짓지는 않으셨어요. 목수면 집 짓는 목수면 가장 잘하는 게집 짓는 걸 텐데 예수님께서는 교회 건물을 짓지 않으시고 12명의 제자를 교회로 세우셨습니다 그 교회들은 지금도 우리의 마음속에 남아있고 우리 교회로 남아있습니다 예수님이 오르셨습니다 교회는 건물이 아닙니다 교회는 예수님을 믿는 사람들의 모임입니다 샌프란시스코에는 30개 정도의 교회가 있습니다 그 중에 반 정도는 교회 건물이 있고 반 정도는 교회 건물이 없습니다 감사하게도 저희 교회는 교회 건물이 있지요 교회 건물이 없는 교회들은 미국 교회를 빌려서 사용을 하고 있습니다 교회는 건물이 아니다 라고 성경은 가르치고 있습니다 그렇지만 건물이 없으면 어떻게 될까요? 이 코로나라는 난리를 지나고 나면서부터 많은 교회들이 문을 닫았는데 문을 닫은 교회 대부분은 교회 건물이 없는 교회들이 문을 닫았더라고요 건물이 교회가 아니다라고 하지만 건물이 없으면 불편합니다 그리고 건물이 없으면 우리가 어디에서 모일 수 있겠습니까? 우리 교회 믿음의 선배님들이 일찌감치 결단을 하셔서 교회 건물을 잘 구입해 주셔서 덕분에 우리가 편안하게 예배를 드릴 수 있는 것 같습니다 다윗이 예루살렘에 성을 짓고 편안하게 살아가고 있을 때의 일입니다 이제는 더 이상 억울하게 사울에게 쫓겨다니지 않아도 되었고, 이스라엘이 통일이 되었고, 통일된 이스라엘의 왕이 되어 있었습니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜였고, 정말 꿈 같은 세월이었습니다. 보통 기독교인들은 목표를, 이런 목표를 가지고 삽니다. 예수 잘 믿고, 하나님 잘 믿고, 하나님 주신 복으로 행복하게 백향목, 백향목 궁에서 평안하게 살아가는 게 목표고 자식이 잘 되면 더 좋고 손주들까지 잘 되면 더 좋은데 그러다가 평안하게 하늘 날아가면 야 세상에 그런 복이 있을까? 나한테 그런 복이 올까? 이런 생각을 우리들은 합니다. 그런데 다윗은 믿음의 수준이 달랐습니다. 아주 높았습니다. 우리가 생각하는 그런 복을 목표로 살지 않았던 사람이었지요 계속해서 7장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살건을 하나님의 귀에는 휘장 가운데 있도다. 아멘 다음 이은 너무너무 하나님께 죄송했습니다. 나는 백향목 궁에 사는데 하나님의 집은 성막 다른 말로 이야기하자면 하나님의 집은 텐트 나는 백향목 궁왜 하나님의 집이 텐트일까요? 이스라엘 백성들 출애굽했을 때 이야기입니다 하나님께서 친히 이스라엘 백성들에게 명령을 하셨어요 출애굽기 25장 9절입니다 시작! 물은 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지으니라 아멘 하나님께서 어떤 재료를 성막으로 만들어야 할지 그리고 어떤 사이즈로 어떤 공정으로 만들어야 할지를 아주 세세하게 출애국기 25장부터 설명을 하셨습니다 그래서 성경 통독하시는 분들은 출애국기 25장부터 내가 이걸 읽어야 되나라는 고민이 들지요 되게 어렵습니다 이스라엘 백성들은 하나님의 명령대로 성막을 만들었고 그 성막 안에 하나님의 말씀인 언약괴를 보관했습니다 성막을 만들게 하신 이유는 이동성 때문이었습니다 언제나 하나님께서 명령하시면 이동해야 했기 때문에 건물을 지을 수 없었죠 모두 텐트를 짓고 살았던 때였기 때문입니다 그런데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어왔습니다 그리고 자기들의 성을 짓고 자기들의 집을 짓고 살았습니다 당시의 이야기는 가나안 땅에 들어온 지한 400년쯤 지난 후의 이야기입니다 사람들이 자기의 성과 자기의 집을 짓고 살았지만 여전히 하나님의 집은 텐트였습니다. 하나님께서 성막을 만들라고 하신 이후에 단한 번도 나는 집이 필요하니까 너희들 나의 집을 지어라 라고 명령하지 않으셨기 때문입니다. 어느 집사님께서 미국으로 이민을 오셨어요. 그리고 고생고생 하셔가지고 집을 사셨답니다. 첫 집을 사고 나니까 얼마나 기뻤겠습니까 그래서 교회 목사님과 성도님들을 불러서 이사하는 이사예배를 드렸습니다 자, 이사예배 드리고 나서 헌금을 했는데 그 헌금 제목을 목사님께서 보시니까 너무 이상한 거예요 감사헌금이 아니고요 봉투에 이렇게 적혀 있더랍니다 죄송헌금 죄송헌금이라고 헌금을 했어요 목사님이 보다 보다 이런 헌금은 처음 본 거예요 그래서 집사님을 불러서 아니 왜 헌금 제목이 죄송헌금입니까? 라고 물어보니까 이 집사님이 이런 얘기를 하셨어요 목사님 우리 교회 건물이 없어서 지금 미국 교회를 빌려서 예배 드리고 있잖아요 하나님도 집이 없는데 제가 먼저 집을 사서 너무 하나님께 죄송해서 제가 죄송헌금을 드립니다 그분은 너무 죄송했던 거예요 그 집사님의 죄송헌금이 교회에 소문이 났고 교인들이 서로 죄송헌금이라는 헌금을 했대요 그래서 그 교회가 성전을 아름답게 구입했다라는 이야기를 제가 들었습니다 다윗의 마음이 바로 이 마음입니다 하나님 죄송합니다 하나님 너무 죄송합니다 저는 백향목 궁에 살고 있는데 하나님 텐트에 사시네요 하나님 너무 죄송합니다 보통 기독교인들의 목표 우리 믿는 사람들의 목표는 내가 백향목 궁에 사는 게 목표인 경우가 많아요 그게 기도 제목이고 그게 삶의 목표예요 그러나 다윗은 내가 복받아서 내가 왕이 되어서 하나님 하나님 뜻대로 살고 세상을 좀 변화시키고 하나님 나라 만들고 하나님 집 짓겠습니다 이게 그의 목표였습니다 수준이 다른 믿음의 사람이었던 것입니다 이스라엘 백성들은 하나님께서 성막에 사는 것이 너무나 당연하다라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 하나님께서 성막을 만들라고 하셨기 때문이지요. 하나님께서 성전이 필요하시면 이야기를 하시겠지. 하나님께서 시키면 우리가 안 하나? 이렇게 생각을 했던 거예요. 다들 이렇게 생각했지만 다윗은 다른 생각을 했습니다. 그는 하나님의 마음을 읽을 수 있었습니다. 하나님도 성전 필요하시다라는 것을 오직 다윗만이 알고 있었던 것입니다 하나님께서는 우리에게 뭐가 필요하다라고 이야기하지 않으십니다 대신 하나님께서는 우리에게 뭐가 필요한지 보여주십니다 그리고 스스로 우리가 마음을 먹게 하십니다 아 교회에 이게 필요하구나 교회에 이런 일꾼이 필요하구나 그런 마음을 주시면 하나님께서 우리에게 말씀으로 도전해 주시는 것입니다 그러면 우리는 주님 앞에 하나님의 마음을 알고 자원하는 마음을 가져야 합니다. 그래야 복받기 때문이지요. 다윗은 하나님의 집을 지으려고 했습니다. 그러자 하나님께서는 기뻐하셨고 하나님께서 복을 주셨습니다. 다윗의 집이 영원하게 하셨습니다. 영원히 복받게 하셨습니다. 하나님의 마음을 알고 하나님의 자원하며, 하나님의 일에 자원하며 사십시오. 그런 이들에게 하나님께서는 다윗에게 주신 복을 내려주실 줄로 믿습니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내가 하나님의 집을 지으면 하나님께서는 내 집을 지으신다라는 말씀입니다. 참 그렇습니다. 우리가 하나님의 집에 최선을 다하면 하나님께서는 내 집을 지어주시는데 누가 더 이득일까요? 사무엘하 7장 7절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 모든 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. 아멘 이 얘기는 하나님께서 다윗의 요구를 거절하시는 것처럼 보입니다. 하늘과 땅을 만드신 천지의 하나님께서 이까지 작은 집에서 사시겠습니까? 이긴 이야기를 쉽게 설명하자면 내가 언제 너희들한테 집 지어달라고 하더냐 이 얘기예요. 내가 언제 너희들에게 집 지어달라고 하더냐 하나님께서 거절하시는 것 같지요. 그런데 하나님께서 기뻐하셨습니다 저는 장남입니다 아직 부모님께서 살아계시기 때문에 한 번이라도 더 인사를 드리려고 종종 한국 가서 인사를 드리고 있지요 한국 방문할 때 필요한 선물을 사가지고 갑니다 이것저것 선물을 사가지고 가면 부모님께서는 항상 이렇게 이야기하십니다 맨날 똑같으세요 뭘 이런 걸 사오냐 요즘 한국에 없는 게 어디 있다고 미국에서 선물을 사오냐 다음에는 사오지 마라 맨날 똑같으세요 이런, 이렇게 런이 이야기하세요 그런데 말입니다 제가 이 선물을 하고 나서 미국으로 돌아오면 주일날 저희 부모님께서는 교회 가실 때 제가 사간 선물을 가지고 교회를 가십니다 그리고 물어도 보지도 않는데 교인들한테 자랑을 하십니다 이거 미국 사는 목사들이 선물로 사왔어요 역시 미제가 좋네 라고 이야기나 하세요 사실 그거 중국제인데 저희 부모님은 왜 그러실까요? 그런데 곰곰이 생각해 보면 우리 부모님들이 다 그러시지 않으셨습니까? 다 그러시지 않으셨습니까? 뭐 이렇게 비싼 걸 사왔냐 필요도 없는데 돈도 없으면서 왜 이런 거 사왔냐 라고 하시면서 너무 좋아하시잖아요 그런데 오늘 하나님의 마음이 우리 부모님들의 마음하고 아주 비슷하다는 라 것을 발견했습니다 7장 7절의 말씀은 바로 이것입니다 다른 말로 풀어 해석하면 누가 이런 성전 지어달라고 했냐 내가 이런 성전 지으면 여기서 살아야 되는 거냐 나 이런 거 필요 없다 그렇게 말씀하시는 거예요 이렇게 말씀하시고 너무 기뻐서 다윗에게 복을 주셨어요 두 가지를 약속하셨는데 먼저, 다윗이 직접 성전을 지울 수 없으니, 다윗의 아들을 통하여 성전을 짓게 해주겠다. 허락해 주셨고요. 그리고 성전건축을 기뻐해 주셨고요. 그리고 게다가 앞으로 성전건축 계획까지 이미 다 짜버리셨어요. 그리고 또한 가지 약속을 하셨습니다. 12절의 말씀입니다. 시작. 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때, 내가 내 몸에서. 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 아멘 다윗왕조를 세워주시겠다라고 약속하시는 것입니다 다윗의 후손을 통하여만 오직 왕이 나올 것이다 다윗의 후손만 왕이 될수 있었습니다 그래서 실제로 유다가 망할 때까지 남유다가 망할 때까지의 왕은 다윗의 후손들만 왕이 되었습니다 하나님께서 기가 막힌 은혜를 베풀어 주신 것이죠 심지어 예수님도 다윗의 후손으로 오셨습니다 유다지파 다윗의 후손으로 오신 거예요 얼마나 다윗을 기뻐하셨으면 하나님께서 인간의 몸으로 오실 때 예수님으로 오실 때 누구의 자손? 나는 주저하지 않고 다윗의 자손 사실 예수님께서 제사장 역할을 하시려면 레위지파로 오셔야 합니다 그런데 예수님께서는 유다지파 다윗의 후손으로 태어나셨습니다 우리가 하나님의 집을 지으면 하나님께서는 우리의 집을 지어 주십니다. 누가 더 이득일까요? 우리는 스스로 우리의 집을 든든하게 지으려고 애를 많이 씁니다. 그런데 마음대로 잘 되지 않아요. 자식이 마음대로 됩니까? 손주들이 마음대로 됩니까? 그러나 오히려 우리가 하나님의 집에 최선을 다하고 하나님의 집을 든든하게 세우면 하나님께서는 우리의 집을 든든하게 해 주십니다. 그리고 영원히. 든든하게 해 주십니다 사무에라 7장 29절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이제 청하건대 주의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 아멘 그리고 다윗은 마지막으로 감사기도를 드립니다 주님 우리의 집이 영원히 복받게 하여 주옵소서 이렇게 주님 앞에 기도합니다 우리가 하나님의 교회를 바로 세울 때 하나님께서는 우리의 집을 영원히 세워 주실 줄로 믿습니다 주님께서 주시는 영원한 다윗의 복이 우리들의 복이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드립니다 전능하신 하나님 아버지, 우리를 사랑하시고 우리에게 주님의 말씀을 주시니 감사드립니다. 말씀이 우리들의 마음에 있게 하시고 우리의 가정에 있게 하시고 교회에 넘치게 하여 주옵소서. 말씀이 들어간 곳마다 놀라운 변화가 역사가 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 마음을 아는 사람이 되게 도와주시옵소서. 하나님께서 무엇을 원하는지 알게 하시고 또한 하나님의 일에 다위처럼 자원하고 충성하게 하여 주옵소서. 먼저 하나님의 집을 짓는 사람이 되기를 소망합니다 교회를 아름답게 세우고 주님의 일에 최선을 다하는 이들에게 다윗에게 주신 복이 넘치게 하여 주옵소서 주님 우리의 집에 영원한 복이 있게 하여 주시옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘